0: Hallo ihr Lieben, beziehungsweise Olla von der schönen Insel Mallorca. Für unsere bunte Wippler Summer Edition melde ich mich diesmal aus der Sonne, denn Mallorca ist die zweite Heimat von meinem heutigen Gast, Schwimmlegende Franziska von Almsig. Wir hatten, das muss ich euch sagen, einen echt tollen mädels -Talk auf der Terrasse, bei Sonnenschein und einem leckeren Cortado. Also mehr geht nicht. Und ich kann euch sagen, dieser Podcast, der ist für mich, Wirklich was Besonderes, denn mit Franzi habe ich, wie ihr ja vielleicht auch, wie Millionen Deutsche natürlich so viele Jahre immer wieder bei Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen, den Europameisterschaften, vom Fernseher mitgefiebert, die Daumen gedrückt und ich hatte so oft Gänsehaut. Franzi hat als Profisportlerin wirklich alles erreicht, was man sich vorstellen kann. Und was ich wirklich krass finde, mit gerade mal Elf Jahren erschwimmt sie sich ihr erstes Gold. Ist das nicht Wahnsinn? Mit elf? habe ich gerade mal meinen Freischwimmer gemacht oder so. Aber <lacht> wir haben auch über ganz andere Sachen gesprochen. Sind ja hier schließlich beim Beauty-Podcast. Magisches Silberwasser und verunglückte Eierhaarkuren. Und ihr werdet es kaum glauben, aber Franzi hat mir auch erzählt, sie ist heute echt wasserscheu und geht kaum noch in den Pool. Also, gleich geht's los. Vorher gibt es für euch aber noch ein tolles Summer-Goodie. Unser toller Podcast-Partner Juvia verschenkt zweimal zwei Partner-Outfits für gemütliche Sommertage im Urlaub oder daheim im Garten. Die Kollektion ist wirklich riesig. Könnt ihr euch im Onlineshop auf Juvia.com ja mal anschauen. Und das Coole ist, die Teile könnt ihr alle miteinander kombinieren. Ob Shorts, T-Shirts, Hoodies oder Hosen. Finde für dich und deine BFF, deine Mama, deine Schwester oder deine Schwägerin ein Outfit eurer Wahl. Und so einfach seid ihr dabei. Folgt dem Account Juvia Collection auf Instagram. Da findet ihr einen Post zur aktuellen Podcast-Folge. Markiert hier ganz easy euren Partner-Outfit-Buddy. Und schon seid ihr im Lostopf. Die Gewinner werden dann am 1. August 2020 bekannt gegeben. Also ganz viel Glück. Und jetzt geht's los mit der bunte Whipgloss Summer Edition. Mit unserem sympathischen Goldfisch Franziska von Almsig. Direkt von Mallorca.
1: Bunte Vipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Vipgloss, der Beauty Podcast.
0: Herzlich willkommen in meinem Podcast, Franziska von Almsing. Dankeschön. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Franzi. Franzi oder Franziska? Ah, das ist mir egal. Und dann nehme ich Franzi. Okay, super. Bei mir war immer, wenn meine Mutter Jennifer gesagt hat, wusste ich immer, ich habe was angestellt. Deswegen ja, ja, ist mir Jenny genau. lieber. <lacht> ähm, wir haben heute ähm, wirklich eine, ja, etwas Besonderes. Wir mhm. sind ähm, nicht in Deutschland, nehmen Podcast auf. Wir sind auf Mallorca, in deinem zweiten Zuhause. Schön, dass das geklappt hat, Franzi. Warum ähm, denn diese Insel?
1: Also ich fand Mallorca am Anfang gar nicht so spannend irgendwie und habe immer gedacht, ach Gott, alle fahren nach Mallorca mhm. und ich bin glaube ich in der Vergangenheit auch ähm, bekannt dadurch, dass ich in der Regel eigentlich immer das mache, was die anderen, also was die anderen nicht machen oder, <lacht> oder, oder, oder umgekehrt und am Anfang habe ich mich so ein bisschen gesträubt, aber die Insel ist echt toll, also ähm, die ist im Winter toll, die ist im Sommer toll, im Sommer ist vielleicht ein bisschen heiß ähm, aber die Insel ist echt schön. Ich habe ja eine ganze Zeit lang mal ähm, hier gelebt und habe die Insel dadurch natürlich nochmal so ein bisschen besser kennengelernt und das ist so ein zweites Zuhause geworden. Es ist schön, also ich, ich bin, glaube ich, so ein Gewohnheitstier irgendwie. Mhm. Und ich mag das, wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute wissen, ach, das ist die, die trinkt ihren Latte Macchiato immer mit einem doppelten Espresso und <lacht> ich bin... Ist das denn so? Ja, ah, ja, ja. 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 Ich, ich bin die, die ihren Latte Macchiato mit einem <lacht> doppelten Espresso trinkt und... Ähm, ich mag einfach irgendwo hinkommen, wo, die, also wo man sich zu Hause fühlt und wo, wo man nicht mehr gucken muss, irgendwie stimmt jetzt das Hotel oder ist, ist es jetzt wirklich so, wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünscht, sondern ich komme gerne irgendwo hin und weiß, was ich habe. Also ich wir fahren auch seit vielen, vielen Jahren immer zu Weihnachten und Silvester eigentlich ins, ins gleiche Hotel und mhm. ich mag sowas. Mhm.
0: Du hast das Glück, dass du hier leben kannst oder lange Zeit auf jeden Fall sein kannst. Viele kommen ja mal so eine Woche hierher. Mallorca ist ja ein ganz beliebtes Reiseziel. Hast du denn so als Mallorca-Insider mhm. vielleicht so ein kleinen Geheimtipp. Gibt es sowas überhaupt noch auf der Insel, dass man sagt, okay, die Bucht müsst ihr unbedingt gesehen haben oder Urlaub mit Kindern, da müsst ihr da und da unbedingt hin. Also gibt es hier auf Mallorca noch irgendwas, wo man sagen kann, das ist ein echter
1: Insider-Tipp? Also ich glaube tatsächlich, dass es wenig Insider-Tipps gibt. Ja. Es gibt wenig, was ähm, was man noch nicht gesehen hat. Aber für mich werden irgendwie die Orte schöner, wo man wo man eben hinkommt und wo man wo man so nicht persönlich begrüßt wird, das ist das falsche Wort, aber wo man sich so heimisch fühlt. Und da gehört zum Beispiel Kap Falco mit dazu. Das oh ja, sich, da sind wir auch sehr gerne, sich, die kleine Hütte. Ne? Ganz genau, das hat sich echt toll entwickelt. Und mittlerweile ist es, glaube ich, kein Geheimtipp mehr, aber das ist sowas irgendwie, wenn man da hinkommt und, und die schon wissen, man trinkt gerne irgendwie einen Sangria, dann ähm, steht der schon auf dem Tisch, ohne dass man den bestellt hat. Sowas mag ich. Das ist total toll. Da müssen
0: wir vielleicht für die Hörer sagen, die es tatsächlich noch nicht kennen, das ist wirklich so eine kleine Hütte, ne? das haben ein paar deutsche genau. Jungs das ist eine,
1: aufgebaut. Ist eine ganz kleine, ist eine ganz kleine Bucht und da steht äh, eine ganz kleine, sieht aus wie so eine Currywurstbude <lacht> irgendwie. Das ist eigentlich eine Bude, ne? also mhm. wenn die dann so tollen frischen Fisch in der Salzkruste rausschleppen, dann denkt man immer, wo kommt die jetzt eigentlich her? Weil der Fisch irgendwie aus der Bude kommt, aber ähm, das Essen schmeckt lecker, man sitzt toll, da weht immer so ein Lüftchen irgendwie durch und es ist tatsächlich, das ist nichts, woran man vorbeigeht und äh, und sagt, äh, ach Gott, es ist aber schön hier, sondern man muss wissen, dass man dahin will und dann dahin fahren. Also vielleicht ist es zwischen Geheimtipp und ähm, es kennen schon einige.
0: Asche auf mein Haupt, ich hätte ja auch mal vorher fragen können, ähm, wo ich jetzt heute angereist bin, vermisst du denn irgendwas aus Deutschland? Das hätte ich natürlich mitbringen können, aber mm. gibt es irgendwas, wenn du lange hier bist, dass du sagst, oh, so ein deutsches Schwarzbrot oder irgendwie sowas, was es
1: hier nicht gibt? Also mittlerweile gibt es ja, ähm, ja wahnsinnig viele äh, deutsche Läden hier und ähm, es leben ja auch wahnsinnig viele Deutsche auf der Insel. <lacht> Es ist eher so, dass ich immer gedacht habe, ich könnte mein äh, Spanisch irgendwie mal aufpolieren oder könnte endlich mal lernen, äh, ein bisschen besser nicht. Spanisch zu sprechen. Aber das ist auf der Insel echt schwer, weil mhm. man weil man anfängt, irgendwie Spanisch was zu bestellen und dann kriegt man eine deutsche Antwort. <lacht> Super, also, ertappt. Das macht es das macht's nicht einfacher. ne? Also es ist eher so, dass ich denke, man könnte ein bisschen spanischer sein, wenn man in Mallorca ist mhm. ähm, und man stellt dann fest, dass man doch ganz schön deutsch ist. Mhm. Kannst du ein bisschen Spanisch? Nee, also... Ola, 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 ola. <lacht> ein bisschen Ola geht immer. Ganz genau, aber nee, eigentlich eigentlich nicht viel. Mein Sohn spricht ganz gut Spanisch, irgendwie, mhm. der hat das auch in der Schule, aber ähm, ich habe das nie wirklich gebraucht. Und ich glaube, das ist ja auch das, äh, das ist das Problem. Ne? Also wenn du die Sprache sprichst, dann ist super, aber wenn es niemanden gibt, also der mit dir Spanisch spricht, sondern alle, dann denken okay, dein Spanisch ist so schlecht.
0: Ich, Bevor die anfängt, komm antworte der ganz immer auf genau, Deutsch. Auf
1: Deutsch oder auf Englisch, das geht immer.
0: Sehr gut. Und jetzt ähm, kann ich dir direkt mal äh, was beichten, hier wenn ich schon mit der äh, Schwimmikone äh, hier sitze. Es ist tatsächlich so, ich habe mir ja vorher auch Gedanken gemacht, ähm, als ich gehört habe, wir zwei können diesen schönen Podcast aufnehmen. Und das Thema Schwimmen und ich, das ist äh, so eine Geschichte. Also es klappt alles, aber ich kann nicht kraulen. Ich kann es wirklich nicht. Mein Mann hat es auch versucht. Mein Vater hat es versucht. Haben alle möglichen Menschen mir versucht beizubringen, wie man krault. Ich weiß nicht, gibt es eine Kraulblockade oder sowas? Ich kann es nicht. Es geht nicht.
1: Ah, das gibt es mit Sicherheit. <lacht> also, ich kann alles. Nicht ganz wirklich? so schnell, nicht ganz so schnell. Mhm. Und Brustschwimmen mag ich zum Beispiel gar nicht. Das ist irgendwie, die Bewegung beim Brustschwimmen ist, äh, ist nicht so meine. Ja, man muss halt atmen. Ne? Also Die meisten haben, glaube ich, totale Schwierigkeiten beim Kraulschwimmen so mit Kopf unter Wasser und mit der Atmung. Und dann muss man irgendwie nach rechts oder links den Kopf drehen und dabei die Beine noch anders bewegen.
0: Vielleicht es ist dieses Multitasking bei ja. Frauen. Das muss ja, muss ja alles irgendwie parallel passieren. Das stimmt, können, es können Frauen ja
1: eigentlich ganz gut, oder?
0: Vielleicht habe ich irgendeinen Defekt,
1: das kann natürlich auch sein. <lacht> Aber Seepferdchen hast du wenigstens?
0: Ja, ich habe sogar Gut. den äh, Fadenschwimmer. Ah, okay. Also das hat alles funktioniert. Tatsächlich so vom Fünfer springen und so war auch nie meins. Mhm. Aber das hat alles geklappt, nur grau. Mein Vater hat immer gesagt, das Kind kann das einfach
1: nicht. Es, es funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich so, je älter man wird, desto schwerer wird es auch. Also Schwimmen ist wirklich eine Sache, die man lernen muss oder sollte, wenn man im Grundschulalter ist, mhm. also so früh wie möglich. Weil man sich, je älter man wird, wirklich schwerer tut, weil einfach die das ist eine Koordinationssportart. Okay. Ja, da muss Im Gehirn muss sich, müssen sich innerhalb von Sekunden musst du etwas umstellen können. Also wenn man sich vorstellt, man macht zum Beispiel einen Startsprung, der dauert so um die 0,7 Sekunden. Und dann sagt zum Beispiel der Trainer, streck mal deine Zehen, wenn du abspringst. Dann musst du in der Lage sein, in diesen 0,7 Sekunden zu merken und zu realisieren, dass du die Zehen strecken musst. Also ist das koordinativ echt schwierig. Und je älter man wird desto schwerer wird es. Also das heißt, Hoffnung für dich, was das Graulschwimmen an. Mit jedem Tag sinkt die Hoffnung, dass das nochmal was wird.
0: Wow, dabei bin ich erst 21, aber, ich, aber okay. Aber ich,
1: vielleicht treffen wir, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder an einem Pool und dann nehme ich das in die Hand. Wobei, dann muss es klappen. Dann muss es klappen, sonst wird es peinlich, ne? Also, sonst wird es für uns beide peinlich.
0: Das stimmt. Schwimmst du denn eigentlich noch, Franzi?
1: Selten. Wirklich? Also echt selten, ja. Ich erschrecke mich manchmal vor mir selbst, weil ich irgendwie denke, also es gibt ja nicht so wenig im Wasser und also ich bin die Letzte, die in den Pool geht. Wenn es dann echt draußen super heiß ist und so eine Abkühlung gut ist, dann gehe ich auch in den Pool. Aber ich bin doch sehr wasserscheu geworden.
0: Ist das wirklich so? Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ja, kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Also wenn mir, wenn mir jemand sagt, dass ich früher um sieben ins Wasser gesprungen bin und echt irgendwie sieb, sechs, sieben Kilometer geschwommen bin, dann Denke ich immer. Das muss jemand anders. Das kann <lacht> ich nicht, weiß nicht sein. Das geht gar nicht, weil ich bin echt wasserscheu geworden. Was aber nicht heißt, dass ich also ne also ich weiß, wie wichtig das ist. Ich weiß, wie wichtig Schwimmen lernen ist und also Schwimmen ist auch ein toller Gesundheitssport. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Wenn ich ins Wasser springe, dann schwimme ich halt. Also ich meine ich habe jetzt hier in Mallorca auch einen schönen Pool, aber ich, also das ist nicht mein Pool, weil der ist zwar 12 Meter lang, aber ich kann auch mit dem 12 Meter langen Pool wenig anfangen. So, also der müsste bei mir so dann... ist ein
0: Tanschbecken für dich. So,
1: der mhm. müsste dann einen Ticken länger sein, mhm. dass man sich irgendwie bewegen kann. Ich, wenn ich in so einen normalen Hotelpool gehe, weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also da kann ich drin stehen in der Regel, weil ich bin ja...
0: <lacht> 1,85.
1: 1,85. <lacht> <lacht> ähm... Aber ich, also auch so auf der Luftmatratze liegen, das ist alles schwer. Also so einfach nur so sein im Wasser und. Also ohne so planschen und so ist abhängen schwierig. ist nicht
0: so, ist nicht so nee, dein. Das ist
1: für mich schwierig. Also, also hast
0: du, sag ich mal, wenn du dann vielleicht doch noch mal alleine in den Pool gehst, ich sag mal, Kinder sind drin, Mann schläft, hast du da nicht noch mal so ein. So ein Bitzeln oder kribbelst dich da nochmal, dass du sagst, oh, ich ziehe jetzt hier mal durch?
1: Das habe ich, wenn ich, in, wenn ich in einen großen Pool springe. Also wenn der Pool 25 oder 50 Meter groß ist, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich bewegen. Weißt du, das ist so ein bisschen so, wie ich bin bewegungseingeschränkt mhm. in solchen Hotelpools. So, da springe ich rein und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich weil ich wahrscheinlich nicht mal eine Länge gut durchziehen kann <lacht> irgendwie. Ne? so Also ich springe halt rein und bin dann auf der anderen Seite und... Ähm, das, vielleicht ist es das. Aber wenn ich in einem großen Pool bin, dann ähm, ist es schon schön. Ja, das, das tut schon auch mal gut, aber das passiert sehr selten.
0: Oh, das ist schön. Ich fühle mich schon jetzt so unsportlich. Das Wahnsinn. Also ich komme auf der anderen Seite an und bin schon am Hecheln. Das ist unfassbar. Oh Gott. Aber du hast gerade gesagt, es ist wirklich Schwimmen so ein ganz körperlicher Sport ist, wo du alle Muskelgruppen äh, anspannst, also das könnte man so als, wir sind ja im Beauty-Podcast, auch zum Thema Ernährung, Sport, Fitness, also das könnte man schon empfehlen als, ähm, ja ich sag mal, eine Sportart, um sich wirklich fit zu halten.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, das, was echt wichtig ist, dass man von Grund auf die richtige Technik lernt, dass man es von Grund auf anständig lernt und nicht einfach nur das Seepferdchen machen äh, und sich über Wasser halten können, sondern dass man es einfach von Grund auf richtig lernt, weil es die Gesundheitssportart Nummer eins ist und weil man ähm, sich einfach, auch wenn man älter ist, damit fit halten kann. Ne? Irgendwann geht das Golfen nicht mehr, irgendwann geht das Fußballspielen äh, mit Freunden nicht mehr, irgendwann gehen viele andere Sachen nicht mehr, aber da geht das Schwimmen. Und das geht natürlich nur, wenn man es gut kann. Okay. Und gerade im Alter braucht man eine anständige Technik. Und wenn man die Technik nicht hat, weil man irgendwie zu faul war oder weil man eben die Möglichkeiten nicht hatte, dann kann man auch im hohen Alter keinen Sport mehr machen. Und deswegen sage ich immer, jeder sollte so ein bisschen daran denken, dass das für später mal eine ganz wichtige ähm, Art ist, sich noch bewegen zu können. Und ist natürlich schwierig. Also es ist schwieriger, je jünger man ist. Also einem 8-, 9-, 10-Jährigen zu erklären, dass das toll ist, wenn man das in 70 Jahren noch kann, ist natürlich blöd. Kommt so semi an. So, kommt semi an, genau. Ähm, ich sage jetzt mal, dann so Frauen in unserem Alter, ich glaube, man macht halt viel Yoga und so. Ne, Das ist gerade so in, das macht man. Und man geht auch vielleicht weniger schwimmen. Aber je ja, so älter man abkühlen, wird. abkühlen,
0: ne? man geht ja. sich abkühlen, genau. das ist eher so. Aber ich Thema. glaube dann
1: ab 60, 70, wenn man da fragt, sind, äh, ist Schwimmen, glaube ich, ganz groß, äh, <lacht> wieder, ist dann wieder <lacht> ganz groß im Kommen. Ich was mit dem Kraulen, pass ja. auf. Also ja, wenn ja, ich mit ich bin 70
0: kaule, Fancy, kriegst du das erste Foto ich auf jeden Fall. Ich bin
1: gespannt, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
0: Aber du hast äh, gerade angesprochen, ein wichtiges Thema, dass man Schwimmen früh lernt. Äh, deine Stiftung, Schwimmen rettet Leben, die Franziska-von-Almsieg-Stiftung, ähm, finde ich einen ganz tollen Einsatz, den du da äh, bringst, weil du sagst, es gibt ganz, ganz viele Kinder, die einfach nicht schwimmen können mhm. oder die nicht äh, eine Schwimmart irgendwie beherrschen. Das willst du ändern mit, mit deiner Stiftung. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Also ich glaube, es liegt auf der Hand, dass... Ähm dass ich mich natürlich irgendwie dafür einsetze, dass, ähm, dass Kinder schwimmen lernen und dass sie das richtig lernen. Und ähm, es gibt viel zu viele, die glauben, dass wenn sie Seepferdchen haben, dass sie schwimmen können. Aber Seepferdchen ist eigentlich die erste Berührung mit dem Wasser. Mhm. Bei einem Seepferdchen muss man 25 Meter schwimmen, aber irgendwie. Also über Wasser bleiben und sich, wenn es geht, nicht rechts und links irgendwo festhalten. Dann springt man ins Wasser und man taucht etwas auf. Mhm. Das hat aber mit Schwimmen nichts zu tun, sondern das ist der Anfang zum Schwimmen lernen. Und das... Vergessen viele. Wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland jeder zweite Drittklässler nicht sicher schwimmen kann, finde ich, ist das alarmierend und etwas, worüber natürlich wenige Leute reden. Mhm. So, also es gibt wichtigere Dinge, im Moment sowieso wichtigere Dinge, einfach aufgrund auch von Corona-Krise, wobei auch in der heutigen Zeit das wahnsinnig wichtig ist, denn seit März haben die Schwimmbäder zu, Schwimmbäder sind geschlossen, die Schulen haben kein Schulschwimmen mehr, Einige Schwimmbäder machen jetzt auf, aber ähm, auch ungeregelt, sodass man sich irgendwie anmelden muss und in Gruppen kommen muss. Ähm, viele Schwimmkurse fallen aus und das eben schon seit März. Und wir sehen, was passiert. Es passieren wahnsinnig viele Badeunfälle. Ähm, eigentlich kann man jeden Tag die Zeitung aufschlagen und man sieht jeden Tag, dass wieder was passiert ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass, ähm, ja, dass wir einfach mit der Stiftung dranbleiben und die Leute aufklären und sagen, Schwimmen lernen rettet Leben. Und hier geht es nicht um, und deswegen ist es mir auch so wichtig, ist, ich mag Fußball spielen und ich mag auch Tennis und ich mag Klavier, wenn jemand Klavier äh, kann oder wenn jemand Geige spielen kann. Aber es ist nicht wichtig, zumindest nicht in den ersten Lebensjahren. Aber Schwimmen lernen ist lebenswichtig. Und ich glaube, der Trend in den letzten Jahren ging immer dahin, ähm, ach Gott, mein Sohn ist jetzt in die erste Klasse gekommen und er spricht schon Englisch und oh. macht den Chinesisch, macht die Chinesisch AG mhm. Und Klavier spielt er auch ganz toll. Aber Schwimmen ist nicht dabei, mhm. weil Schwimmen nicht mehr angeboten wird in der, in der Klasse, im Unterricht, sondern dann erst in der zweiten oder dritten Klasse dazu kommt. Und demnach ist es wahnsinnig wichtig, schickt eure Kinder zum Schwimmunterricht ähm, und seht zu, dass sie anständig schwimmen lernen. Und es gibt Wartelisten, das weiß ich. Und in vielen, ähm, viele haben auch die Möglichkeiten nicht, weil immer mehr Schwimmbäder schließen. Und ich kann nur sagen, ich bin dran, ich bin da und, und versuche mein, mein Bestmöglichstes ähm, mit der Stiftung, aber auch ähm, politisch da vielleicht einfach ein bisschen mehr Druck zu machen. Da muss ich echt was verändern in der Zukunft, weil... Jedes Kind, was stirbt oder jeder, mhm. jeder auch Erwachsene, der, der stirbt im Wasser, ist, glaube ich, einer zu viel. Total, absolut. Gibt es denn Schwimmunterricht, du hast es eben angesprochen,
0: gar nicht mehr als Pflichtfach in der Schule oder ist das äh, mal so, mal so? Weil ich, also ich erinnere mich, ich musste
1: noch mhm. zum Schwimmunterricht. Es ist bundeslandabhängig mhm. tatsächlich. Und äh, viele fangen erst in der dritten, vierten Klasse an, wo ich sage, in der dritten, also, vierten Klasse ist man acht, neun, zehn Jahre mhm. alt. Also da sollte man es eigentlich, äh, eigentlich können. Mhm. Schwimmkurse sind natürlich auch nicht ganz günstig. Also wenn man das außerhalb des äh, Schwimmunterrichts macht oder des Schulunterrichts, da muss man dafür Geld bezahlen und das in der Regel ähm, wie gesagt da auch ein bisschen mehr. Also es kann sich auch nicht jeder leisten. Es mhm. gibt viele Kommunen, viele Gemeinden, die die Möglichkeit gar nicht haben, weil sie keine Schwimmbäder mehr haben oder weil die Schwimmbäder 30 äh, Minuten oder eine Stunde entfernt sind. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die einfach nicht passen. Und da muss man in der Zukunft gucken, dass man das ein bisschen äh, dass man das ein bisschen geregelter macht. Und mit unserer Stiftung haben wir angefangen, in die Schulen zu gehen, weil wir gesagt haben, in der Grundschule, da kriegen wir halt jeden. Ne? Mhm. So, da haben die Mädels noch nicht Probleme und haben Bauchschmerzen mhm. und können nicht mitmachen. Und ähm, da sind alle integriert, auch, ähm, auch Kinder mit Migrationshintergrund dürfen alle noch zusammen äh, Schwimmunterricht mhm. machen. Und wir versuchen, die Schulen dabei zu unterstützen, ähm, anständigen Schwimmunterricht zu geben. Und haben vor zehn Jahren damit angefangen und wir sind ähm, gut dabei und jedes Jahr kommen neue Kinder dazu und jedes Jahr, also das Thema hat kein Ende und wir sind auch nie fertig damit, sondern es kommen ja immer wieder Kinder nach, die auf ähm, ja die unsere Unterstützung brauchen also es ist viel viel zu tun
0: toller Einsatz ähm, auf jeden Fall äh, den ihr da bringt wenn man jetzt sagt okay ich kann mir das vielleicht nicht leisten so ein so ein Kurs oder bei mir gibt es auch nichts in der Nähe ähm, wo ich hingehen könnte wenn man jetzt als Eltern vielleicht sagt auch oh Mensch ich ich versuche das mal selber im Urlaub mit dem Kind Gibt es da irgendwie Tipps wie man wie man die Kinder früh ans Wasser gewöhnt? Gibt es da keine Ahnung? Trockenübungen? Also ich erinnere mich, mein Vater, der hat mich immer gehalten und hat immer mal gesagt, ich lasse jetzt mal los. Dann habe ich immer geschrien, nein, bloß nicht. Und dann bin ich aber schon geschwommen. Äh, irgendwann ging das dann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ist das so learning by doing?
1: Also im Groben ich plädiere immer und sage, bitte, bitte, tut nicht so, als würdet ihr äh, euren Kindern selbst irgendwie das Schwimmen beibringen können. Aber es ist natürlich der Anfang, ja. Das mhm. ist natürlich gut. Ich glaube, das, was als Elternteil total wichtig ist, ist, ähm, keine Angst zu machen vorm Wasser und trotz allem aber auch auf die Gefahren des Wassers hinzuweisen. Mhm. Also Wasser ist durchaus schön und abkühlend und ähm, man kann ganz viel Spaß damit haben, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, gefährlich. Also wenn jemand, der nicht schwimmen kann, zu tief ins Wasser geht mhm. oder da ins Wasser geht, wo ähm, ähm, Strudel sind oder wo einfach eine Strömung ist, das wäre jetzt irgendwie nicht so empfehlenswert. Ansonsten als Elternteil immer mit dabei sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wenn Kinder wirklich so das erste Mal mit Wasser in Berührung kommen, ähm, mhm. einfach nebenan stehen, dabei sein. Denn wenn etwas passiert, geht das ganz schnell. Ja. Das ist also nicht ein Unfall und dann schreit jemand und dann wird man aufmerksam und so. Sondern wenn besonders, wenn ein Kind ertrinkt, dann geht es unter und dann ist es weg. Da liest also, man ja auch immer wieder. In ne? so Hotelpools, irgendwie genau. mal eine
0: Minute nicht äh, Ganz gesehen, leise, zack, ganz weg.
1: ruhig und äh, ganz schnell unten auf dem mhm. Grund und dann, äh, dann war es das. Und ansonsten wirklich ans Wasser ranführen. So ein paar Sachen, ich meine, da kann man alles machen und man kann sich das als Elternteil sicherlich auch selbst mhm. ausprobieren. Aber bitte, bitte nicht denken, dass das ähm, Ersatz dafür ist, äh, und man sich das Geld spart für, ein, für einen Schwimmkurs oder dann eben sagt irgendwie mein Kind kann schwimmen nur weil man im Urlaub mal also ein bisschen geplanscht hat. ein bisschen geplant hat, ganz genau w
0: wann haben deine Kinder im Schwimmen gelernt in welchem Alter Ach weißt Gott, du das noch ja
1: so früh so früh wie möglich also ähm, beide können es mittlerweile ganz gut beim kleinen der jetzt sieben ist muss ich da mu muss ich noch ein bisschen hinterher sein da gefällt mir so die die Schwimmart noch nicht richtig <lacht> Er ist wahnsinnig gerne im Wasser, aber macht natürlich alles viel lieber, als, äh, als anständig, so so der als anständig zu schwimmen. So, so, so umhängen springen. Genau. Tauchen, ja. tauchen und irgendwie hoch, runter. Also, ähm, Aber so früh wie möglich. Also ich... Ich bin da natürlich total hinterher, weil mhm. ich sage, ich kann nicht eine Stiftung haben und mich ähm, da irgendwie täglich für einsetzen. Und dann sind meine Kinder diejenigen, die irgendwie ähm, nicht schwimmen können.
0: Und Sagen die auch, Mama, du bist so streng.
1: Ja, ja, total. Also ich glaube, mit
0: dir schwimmen ist jetzt auch nicht so easy. Kann nee, ich mir vorstellen. Mit
1: mir schwimmt auch keiner gerne. Also wenn ich, <lacht> wenn ich in Richtung Pool gehe, dann heißt das eh schon was, weil meine Kinder schon auch mhm. wissen, dass ich ähm, jetzt nicht so die, irgendwie nicht mehr so die mhm. Wasserratte bin. Mhm. Aber wenn ich dann im Pool bin, dann also mit mir will keiner tauchen. Geht alle komischerweise rein. So, dann gehen alle raus. <lacht> es verlassen alle den Pool, weil mit mir will keiner schwimmen, mit mir will keiner tauchen. Also den Pool habe ich dann meistens für mich alleine.
0: <lacht> aber du hast es ihnen beigebracht, also nicht dein Mann zum Beispiel, dass die sagen, oh, ich muss lieber mit dem Papa. Nee,
1: also ich habe natürlich angefangen, so Wassergewöhnung und sowas alles zu machen. Aber tatsächlich haben meine Kinder einen Schwimmkurs besucht, ähm, weil ich... Ich habe immer gesagt, oder das ist so meine Einstellung, wenn meine Kinder irgendwann mal kommen und sagen, sie möchten gerne schneller schwimmen als die Klassenkameraden, dann bin ich genau die Richtige dafür. Also ich weiß, wie man schneller schwimmt als andere, aber Kindern das Schwimmen beibringen mit ähm, mit Rührschüssel und die Arme bewegen und so. Also ich bin jetzt nicht der Rührschüsseltyp und äh, Froschbeine. Und, also ich meine, das ist so kindlich erklärend. Stimmt, ja genau, so, so heißt es Und immer, ne? ich bin jetzt, also ich bin eher so, ich erkläre wenig kindlich. Sieh durch! So. Ja, ja, ganz genau. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> zu streng. Also ähm, deswegen bei bei uns hatten wir äh, echt eine äh, Schwimm-, Schwimmlehrerin dafür. Die hat das super gemacht.
0: Manchmal muss man ja auch was auslagern, das ist ja bei Kindern auch oft so, ne? die wollen ja so von den Eltern annehmen, ist ja auch eher schwierig, ja, ja, ganz Und wenn man das genau. jemand extern macht. Ist das ist ja manchmal genau. auch gar nicht so ganz verkehrt, genau ne? ähm, Franzi, wir haben ja eben beide schon festgestellt, wir sind beide 1,85, wir sind auch ungefähr eine Generation, aber man muss jetzt tatsächlich mal überlegen, wenn wir jetzt mal 26 Jahre zurückgehen, wir haben ja auch viele Hörer im Podcast, die sind wahrscheinlich noch nicht mal 26, deswegen müssen wir das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen oder nochmal zurückschwimmen, um es äh, so zu sagen. Du hattest ja wirklich äh, ganz viele äh, Höhen, viele äh, Tiefen. Du hast eine unfassbare Karriere. Das ist wirklich Wahnsinn. Äh, und wenn man sich das alles auch nochmal durch den Kopf gehen lässt. Ich habe es ja quasi miterlebt. Äh, in allen möglichen Medien kriegt man immer noch Gänsehaut. Und ich glaube, so ein ganz besonderer emotionaler Moment war '94, als du deinen ersten Weltrekord äh, geschwommen mhm. bist. Und da hast du gesagt, das war damals so krass, es ging um Leben und Tod und ich bin geschwommen, hier habe ich das Zitat, als hätte mich eine Tarantel gestochen.
1: Mhm. Vielleicht
0: kannst du das nochmal erzählen, was da in dir vorgegangen ist. Das war ja wirklich ein, ein ja, ganz, ganz wirklich besonderer Moment. Ja,
1: auch im Nachhinein ein ganz besonderer Moment, weil der ausschlaggebend für viele Dinge sind, die ich heute noch erlebe oder so, also die aus mir eigentlich den Menschen gemacht haben, der ich, der ich bin. Ich hatte mich aus dem 200 Meter Freistil bin ich Vize-Olympiasiegerin geworden mit 14 1992 mhm. und habe dann die Europameisterschaft... Auch unfassbar
0: mit 14,
1: das muss man auch noch mal sagen. Und habe dann die Europameisterschaft gewonnen mit 15 und dann war Weltmeisterschaft mit 16 in Rom und es war natürlich klar oder besonders von den deutschen Medien, das wird jetzt der Weltmeistertitel ähm, mhm. und ich hatte, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, da wird jetzt was von mir mhm. verlangt und ähm, ich bin an den Start gegangen über die 200 Meter und habe alles gegeben, aber es war irgendwie nicht so dolle. So, also ich bin Neunte geworden und habe mich aus diesem großen A-Finale, wo es um, um den Weltmeistertitel ging, äh, rausgeschoben. Als Achte hatte sich Dagmar Hase nominiert, die, mit der ich zusammen im Trainingslager war, und sie war lange krank und wir waren ja früher viel im Höhentrainingslager. Mhm. Und das ist so Training unter erschwerten Bedingungen und wenn du im Höhentrainingslager krank wirst, dann dauert das ewig, bis du wieder mhm. gesund wirst, weil einfach Ne, die Luft dünner ist und man wird halt einfach nicht so schnell gesund. Und sie verzichtete auf ihren Start, weil sie sagte, also das, das war alles, was sie gegeben hat im, im Vorlauf und vielleicht sie hat gesehen, wie ich trainiert habe, weil ich war mhm. gesund und ähm, vielleicht könnte ich ja nochmal schneller schwimmen. Und dann bin ich nachgerückt und bin da also als Achte in dieses Finale rein und es war wirklich grauenvoll, weil ich wollte eigentlich gar nicht und dann hat meine Mutter mich überredet, äh, weil sie gesagt hat, wenn dir jemand eine zweite Chance gibt, da muss man die nutzen und dann habe ich gedacht, oh, meine Mutter wieder. Auch wenn und die Mutti dann, das sagt, ne? So, wenn die Mutter das sagt und es war auch das letzte Mal, dass sie, dass sie bei einem Wettkampf dabei war. Weil, Wirklich? Ja, ja. Meine Mutter ist nie wieder äh, bei einem großen Wettkampf dabei gewesen, außer dann am Ende bei meinen letzten mhm. Olympischen Spielen, weil ich sie eingeladen habe und gesagt habe, es ist das letzte Mal, dass ich an den Start gehe, da musst du mitkommen. Aber ich glaube, es war ihr einfach zu viel Dramatik und zu viel Theater. Also meine Mutter ist in, diesen, in dieser Wettkampfwoche 1994 echt, äh, glaube ich, fünf Jahre gealtert.
0: Oh, Aber ich habe, wenn du es erzählst, habe ich jetzt schon Gänsehaut.
1: Es war wirklich dramatisch. Und dann bin ich als Achte also nachgerückt mhm. und dann ähm, ging dieses Finale irgendwie los und ich mir war kotzelend. Und ich hatte natürlich das Gefühl, alle gucken und sagen, ja, eigentlich dürfte sie ja gar nicht mitschwimmen, mhm. weil eigentlich hat sie es ja nicht geschafft. Und mhm dann hatte ich nichts zu verlieren. Und ich habe natürlich alles auf eine Karte gesetzt. Ja, und ich bin ins Wasser gesprungen habe gedacht, also wir sagen im Schwimmen immer so schön, aber ich glaube, das ist in anderen Sportarten auch so, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer. Ne? Also wenn du jetzt los, wenn du joggen gehst und du rennst schnell, dann kommt irgendjemand, also imaginär, schlägt mhm. dir in den Nacken und dann fällst du um und dann kannst du nicht mehr. Ne? Also irgendwann ist halt Schluss. Okay, ist bei mir noch nicht eingetroffen. So. Aber ich <lacht> also... Ich bin losgeschwommen und dachte, irgendwann, irgendwann, dann ersaufe ich am Ende. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, so, es ging um Leben und Tod. Also ich bin reingesprungen und äh, habe angefangen, als gäbe es irgendwie keinen Morgen und habe gedacht, wenn ich jetzt den Herztod sterbe, dann ist es halt so. Wirklich, ne? das
0: ging dir durch den Kopf die ganze Zeit. Ja, ja
1: bin auf der Außenbahn natürlich geschwommen. Ich habe ja niemanden gesehen und habe mich auch an niemanden orientieren können und ich war auch nie diejenige, die, die sich immer an anderen orientiert mhm. hat, sondern ich bin immer bin eigentlich immer von vorne weg. Und ich bin losgeschwommen und der Mann mit dem Hammer, äh, der kam erst so nach 180 Metern, was gut war. Ähm, die letzten 20 Meter haben Hölle wehgetan, aber ich habe das Ding echt ins Ziel gerettet. ja, Und bin äh, Weltmeister geworden Wahnsinn. mit Weltrekord. Und was ich eingangs meinte mit diesem, das prägt mich heute noch, es gibt für mich heute keine Situation, die nicht lösbar ist und die nicht, also die nicht änderbar ist. Ne? Also es gibt ja viele, die dann, die so lernen müssen, dass man auch in, in so einem dunklen Moment, dass es irgendwie immer einen Weg gibt. Ne? Aber ich, also ich meine, bei mir war so alles vorbei. Meine Träume waren zerplatzt und innerhalb von Sekunden dreht sich, also hat sich für mich alles gedreht und das war ja auch der, der eigentliche Anfang meiner Karriere. Mhm. Und ich wollte immer, ich bin Weltrekord geschwommen mit 16 und wollte ja immer noch mal Weltrekord schwimmen. Also das war so, das war der Moment meiner Karriere, der Schlüsselmoment meiner Karriere und deswegen auch so wichtig irgendwie in meinem Leben. Mhm.
0: Wahnsinn. Weil, kannst du dich wirklich noch erinnern? Wie gesagt, es ist ja 26 Jahre her, als mhm. du aus dem Wasser kamst. Mhm. Realisiert man da irgendwas? also wie muss man sich das vorstellen? Alle klatschen, alle schreien, du denkst, du stirbst eigentlich. Also
1: 1996 mit 16 ähm, hatte ich nur Schmerzen überall. Also da kann ich mich nur daran, dass mein ganzer Körper mir wehgetan hat. Und dass ich, also da war ich echt, da war ich kurz vorm Exitus. Und emotional habe ich da gar nicht so viel gefühlt, weil das, dieser Tag wirklich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt oder Zumindest am Anfang, ne? am Anfang zu Tode betrübt und dann irgendwie mit der Erlösung und mit diesem äh, Happy End. Und mit 16 nimmt man alles auch nochmal anders auf. Also ich glaube, da gibt es andere Tage, die ich emotional mehr, also die, die, die präsenter sind in meinem Leben, weil ich natürlich älter war und das ganz anders äh, aufgenommen habe.
0: Aber kam, das würde mich jetzt noch mal interessieren, kam die Mama dann irgendwann hat gesagt, siehst du gut, dass du es gemacht hast, wie ich gesagt habe? Das war so ein Mutterspruch.
1: Nee, nee, ja, nee, da hat sie sich zurückgehalten. Okay. Also ich, ich glaube, die einzige Reaktion von meiner Mutter war dann tatsächlich, also meine Eltern sind dann immer weggefahren. Ne? Also 1996 Atlanta, mhm. weiß ich, als ich aufgebrochen bin Richtung Amerika zu den Olympischen Spielen sind meine, meine Eltern sind beide leidenschaftliche Motorradfahrer, die sind drei Wochen in die Toskana mit dem Motorrad gefahren. in der Hoffnung kein Fernseher. da gibt' es keinen Fernseher und also meine Mutter hat dann wirklich die war wirklich am Ende. Weil und die so mitgelitten. Ganz haben. genau. Ja. Und ich konnte das immer gar nicht so nachvollziehen, weil ich immer dachte, was macht denn jetzt für ein Drama? Ne? Die sitzt mhm. da bloß draußen. Aber wenn man und dann und so Zug selbst ja. Kinder hat und dann ist es schon einfach nur eine Matterarbeit, ne wo mhm. du dann so da sitzt und denkst, oh, hoffentlich, also heute kann ich ansatzweise verstehen, was sie damals so mitgemacht hat. Und also ich hätte nicht in ihrer Haut stecken wollen.
0: Äh, total. Äh, Glaube ich wirklich auch, dass man das im Nachhinein viel besser wahrnehmen Absolut. kann, was so Eltern da, äh, was Eltern ja. da durchmachen. Und du hast auch eben gesagt. Diese Situationen haben dich so gestärkt fürs Leben. Ich kann mir auch vorstellen, also gerade bei Sportlern sagt man ja, dass die so eine unfassbare Motivation oder diesen unglaublichen Willen haben. Ne? Weil es ja immer darum geht, natürlich mhm. zu gewinnen. Mhm. Merkst du den auch so in deinem alltäglichen Leben? Also bist du auch jemand, der so Biss hat und dann nicht loslässt, bevor er das hat, was er will, zum Beispiel? Also sagen die Kinder zum Beispiel auch manchmal, Oh, die Mama ey, also die hört auch nicht auf, bevor das jetzt so und so und so ist.
1: Ähm, nee, also, das ist gar nicht so. Es gibt zwei Sachen, die ich absolut merke, mhm. die sehr prägnant sind und die ich vom Sport habe. Das eine ist die Disziplin und, und so dieses ähm, Kontrollieren von Dingen. Also, da bin ich, ich könnte dir, ich könnte niemandem erklären, was Disziplin ist, weil ich selber nicht weiß, was es ist, weil ich es einfach bin.
0: Hat man so, oder hat man nicht?
1: Ganz genau. Mhm. Und ich kann jetzt nicht, wenn dann jemand sagt, ja, und dann ich weiß, ich muss abnehmen, aber ich weiß gar nicht, ich muss da einfach disziplinierter sein, dann bin ich ganz schlecht darin, Tipps zu geben, weil ich, also wenn ich weiß, dass ich abnehmen muss, dann mach, dann mache ich es. Ich bin so total diszipliniert. Ich wünschte mir manchmal, dass ich ein bisschen entspannter wäre und dass ich mich zum Beispiel mhm. auch mal gehen lassen könnte, was ich gar nicht kann. Also ich kann mich nie gehen lassen.
0: Wirklich nicht?
1: Sondern ich bin, ja, ich, bin, ich, bin immer sehr, ich bin immer sehr kontrolliert und immer sehr fokussiert und immer sehr, ich bin sehr an der Sache. Und was ich festgestellt habe, ähm, dass ich kein Wettkampftyp mehr bin. Es ist lustig, ich hatte heute Morgen am Frühstückstisch äh, Gespräche, meine Kinder werden ja jetzt auch irgendwie älter. Ich gehe jedem Wettkampf aus, aus dem Weg. Also mit Ach. mir Du wirst mit mir keinen Wettkampf machen können. In keiner, also in keiner Ebene. Ich hasse zum Beispiel Gesellschaftsspiele zu spielen. Ich wollte gerade sagen, eine Runde Uno wäre ja. das, also, das spielen wir immer. Ich spiele mit meinen Kindern auch Uno. Und ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden, <lacht> aber ich bin ganz schlecht. Also ich bin ein schlechter Verlierer. Aber ich merke auch, dass ich nicht mehr so den, den Biss, ich habe nicht mehr so den Biss. Also ich äh, habe so dieses, sich mit jemandem messen, da habe ich mich so komplett rausgenommen. Das brauche ich nicht mehr. Und das will, ich, das will ich vor allen Dingen auch nicht mehr. Also es ist eher so, ich gehe dem aus dem Weg, weil ich will nicht mehr messbar sein. Ich will auch nicht mehr, dass andere Leute mich irgendwie messen und dass mich andere Leute beurteilen. So. Deswegen bin ich, verschwinde ich vielleicht auch so ein bisschen immer mehr von der Bildfläche, weil ich will nicht mehr, dass mir irgendjemand sagt, hm. das finde ich gut oder das finde ich nicht gut.
0: Das kann ich aber komplett nachvollziehen. Ich meine, das hattest du ja dein ganzes Leben. Mhm. Also mein, dein ganzes Leben wurde immer gemessen. Wie macht sie das? Hat sie das gut gemacht? Der Druck, der Erwartungsdruck, wie sieht sie aus? Hat sie zugenommen, hat sie abgenommen? Ich kann das komplett nachvollziehen. Ja. Also das überrascht jetzt nicht. Ja, ja, ja ab, absolut. Mhm.
1: Also ich hatte mal gehofft, dass sich das vielleicht so ein bisschen gibt, aber das, ähm, das gibt sich nicht. Und ich meine, am Ende des Tages, Athlet ist man irgendwie immer. Ne? So, also ich... Bin schon, wenn, wenn mich jemand wirklich herausfordern würde, dann würde ich wahrscheinlich die Herausforderung <lacht> annehmen. Aber, aber jedem, doch jedem Wettkampf würde ich aus dem Weg gehen. Mhm.
0: Ähm, du hast ja erzählt, du, wenn du ein großes Becken hast, trimmst du mal. Mhm. <lacht> Ansonsten Planschen ist nicht so dein Ding. Ähm, beim Beauty-Podcast haben wir ähm, natürlich auch immer mal so kleine Tipps für unsere Hörerinnen. Gibt es denn so ein Workout, wo du sagst, auch gerade jetzt so für den Sommer, das kann man super integrieren, das geht keine Ahnung, eine Viertelstunde, das mache ich jeden Tag. Also ich meine, du sitzt ja vor mir, äh, da ist ja also nur Muskeln, kein Röllchen, nichts. Naja. Also, Entschuldigung, ich sehe es jetzt genau, dass man sagt, also damit kommt ihr super durch den Sommer?
1: Also ich glaube tatsächlich, meine, jeder hat ja so andere Präferenzen mhm. und andere Vorlieben. Ich mache ganz viel mit dem eigenen Körpergewicht. Also ich brauche gar nicht so viel ähm, Klimbim drumherum. Und ich glaube, es ist die Regelmäßigkeit. Also man muss jetzt nicht jeden Tag Sport machen. Aber wenn man sich das einfach so regelmäßig legt und wenn man sich regelmäßig irgendwie dafür Zeit nimmt, dann bringt das so ganz viel. Mhm. Und Sport nur so, weiß ich nicht, ich gucke mal, wann ich Zeit habe und dann baue ich das irgendwie mit ein. Also für mich ist gerade irgendwie so Sport und Bewegung ist mittlerweile eher was für den Kopf. Also ich mhm. brauche das gar nicht so für mein Äußeres, sondern ich brauche das unheimlich, um im Kopf so frei zu werden, um mich zu entspannen. Also wenn mir zum Beispiel irgendwas auf dem... Geist geht, dann muss ich mich bewegen und dann, mhm. ähm, und dann mache ich Sport. Und als Tipp, also manchmal ist so, weiß ich weiß nicht, früher musste ich auch immer schmunzeln, wenn so jemand gesagt hat, ich mache Gymnastik oder ich mache Stretching, aber das ist wahnsinnig. Telegym. Ja, aber das ist echt wichtig, ja. Also ich, ich musste auch lernen, dass Sport ist nicht immer nur, dass man schwitzt wie so ein Affe und mhm. dass man so ausgelaugt ist, sondern Sport ist einfach Bewegung. Und da muss man nicht, also man muss nicht immer aufs, aufs, aufs Äußere gehen, da, sondern es geht einfach nur darum, sich zu bewegen und geschmeidig zu bleiben und beweglich zu bleiben. Ja? Und, wenn man das, und wenn man das schafft, dann ist man echt ein Stück weiter.
0: Mhm. Machst du da so eine Mischung aus Cardio? Ich habe jetzt ganz viel gelesen, dass Krafttraining
1: im Moment so der naja, das, also Krafttraining mache ich, mach ich Ich mhm. sehe so, seh so aus, das Schlimme ist bei mir, Muskeln erinnern sich ja. Mhm. Das heißt, also was mal da war, das ist ganz Ersatz. schnell. Ja, ja doch, Muskeln, also kann man jeden Sportwissenschaftler fragen, Muskeln erinnern sich und wenn mal, es ist ja, wenn man, wenn man sich das anguckt und jemand, der noch nie Muskeln hatte, braucht lange, um Muskeln aufzubauen. Mhm. Da musst du halt ackern und musst halt trainieren und wenn du Muskeln mhm. hast, so. Aber wenn daneben jemand ist, der schon mal Muskulatur hatte. Der braucht eine Woche und dann kommt das alles wieder. Oh mein Gott, das ist noch Hoffnung. Und ich habe früher viel Sport gemacht, jetzt mache ich gar nichts mehr.
0: Aber das ist jetzt das ist mein Highlight ja. auf jeden Fall ja. schon mal.
1: Du wirst, Super. Du wirst an mich, du wirst Komma. an mich denken. Und jetzt ist es zum Beispiel bei mir auch so. Ich meine, ich sah ja früher noch schlimmer aus und hatte ja noch viel mehr Arm und so. Und ich versuche ja auch weniger Arm zu haben, weil das natürlich mittlerweile stört mich das. Wenn ich mich so zurückerinnere, kann ich mich daran erinnern, ich habe immer, meine Zeit war ja auch die Zeit von Steffi Graf mhm. und Steffi hatte in vielen Interviews immer gesagt, sie hasst ihre Muskeln. Und da war ich wow. 16, 17, 18 und habe immer gesagt, ich finde das Ach. mega, das ist doch, ich meine, das ist doch gerade cool, ja? ja Und je älter man wird, stellt man dann fest, naja, so viel Muskulatur ist halt irgendwie auch blöd. Ne? Also mich stören meine Arme und meine Schultern auch manchmal, weil ich, sagen wir mal, von der Kleidergröße natürlich immer ein, zwei Nummern größer brauche in der Schulter und dann muss ich mir einen Gürtel drum machen, irgendwie in der Hüfte, weil, weil ich einfach in der Schulter viel breiter bin und wenn ich jetzt zu viel Krafttraining mache, dann explodiere ich oben und dann kriege ich, also dann wäre ich einfach zu, zu muskulös und dann merke ich das an, wenn ich Blusen habe, merke ich das und, da, und das mag ich überhaupt nicht.
0: Aber Franzi, wenn ich dir eins sagen darf, also. Freue dich darüber. Ich habe neulich wieder äh, gelesen, die größte Schwachstelle und äh, äh, Problemzone bei uns Frauen ist gar nicht der Po oder die Oberschenkel. Wir Frauen haben ja immer irgendwas, wie es ist, ist es verkehrt, sondern der Oberarm. Und ich sagte dir eins, ich musste mal, als ich angefangen habe bei ATL zu arbeiten, gab es einen Beitrag, der hieß, das weiß ich noch, wenn es beim Winken wabbelt. Mhm. Und da brauchten die Themenbilder. <lacht> und dann wurden alle Mädels ins Studio geschickt und mussten einmal in der Close-Aufnahme Babbeln. Und ich dachte, wie schrecklich, ich fand das so schlimm. Und danach habe ich gedacht, oh Gott, und zwar bei allen Mädels das Gleiche. Echt? Also deswegen, also wenn die Muskeln explodieren, ich würde sofort tauschen. Aber es ist ja, wie es ist im Leben immer. ne Das, was ja. man hat, will man irgendwie anders haben. Es und ist so, wie es ist. Wobei
1: ich ja jetzt festgestellt habe, dass ähm, je älter man wird, und jetzt mhm. ähm, muss man ja einfach sagen, ich bin ja jetzt auch schon 42. Meine Kinder kommen jetzt und finden meine Haut so schön weich. Das <lacht> finde ich ja ganz furchtbar. Das ist, Warum? Ja, das, ist ja so, das ist ja so eine Hormonnummer. Ich Ach glaube, so. wir Frauen, je älter wir werden, desto, desto weicher wir Ich habe auch immer gedacht, so wie Babyhaut. Oder? Ja, das ist doch schön. Aber man wird. <lacht> das ist noch gar nicht mit aber dem Alter wenn man, in Verbindung gebracht. Will man jetzt weich werden? Also, ich will jetzt nicht weich werden. Ach, so also, Kuschel so ledrig will ich auch nicht werden, aber, aber weich <lacht> ist so. Und ich glaube, ist das schön weich? weg, <lacht> aus.
0: Da sind wir eigentlich schon beim Thema Beauty.
1: Mhm. Oh, ist mein so, Thema. Ist ganz,
0: freust du dich schon ganz
1: besonders drauf. bin schon ganz nervös.
0: Wir haben tatsächlich immer so äh, von unseren Gästen den persönlichen Beauty-Tipp äh, für unsere Hörerinnen. Ähm, das kann alles sein von, keine Ahnung, ich schminke mich ähm, auf jeden Fall immer ab oder ich knall mir jeden Tag eine Maske drauf oder ich schlafe nur noch mit Gurken. Gibt es irgendwas, irgendein Ritual, das
1: du auch hast? Irgendein Ritual. Also abschminken tue ich mich auch immer. Mhm. Also das ist... Das hat man da gelernt, ich, ne? Ja, da kann man genau, immer abschminken und immer Zähne putzen. Mhm. Also da kann ich, ich weiß gar nicht, was meine Eltern, was mir mal passiert ist früher. Ich <lacht> habe öfter mal drüber nachgedacht, aber da kann ich ja in welchem Zustand auch immer nach Hause kommen, todmüde, was auch immer, abschminken und Zähne putzen, muss sein. Ohne das geht's gar nicht. Ansonsten bin ich ja, ich bin ja so ein ähm, lustigerweise irgendwie, ich bin als Sportler ist man das vielleicht. Ich bin so ein so Beauty Profi bin ich ja so gar nicht. Also ich <lacht> Habe immer gedacht, dass das so im Alter kommt. Aber ich tue mich mit vielen Dingen echt schwer. Also ich habe keine anständige Gesichtscreme. Wirklich ich war, glaube ich, zweimal bei der Kosmetik äh, bisher. Ich bin da so Und dann ganz, siehst du so
0: aus? Wow. Ja,
1: ich bin da, ja, ich habe da, also wenn mir jemand, im Ge wenn, ich, wenn ich das immer so verfolge bei anderen mit irgendwelchen Sachen, die die, die alles ausprobieren machen. und ich habe so Pigmentstörungen im Gesicht. Ja, mhm. so von meiner letzten Schwangerschaft habe ich so, dunkle Flecken irgendwie im Gesicht und ich jedes Jahr denke ich irgendwie, das muss ich mal angehen, aber wenn ich darüber nachdenke, dass mir irgendjemand durchs Gesicht lasert und was ist denn, wenn der sich mal verlasert? Oder das wäre tendenziell ist, der, doof. Der, und ich meine, das ist ja das Gesicht. Ne? Ja. So, also ich... Aber da kann ich dir einen Tipp geben. Mhm. Ich
0: hatte das auch, ich hatte ganz starke Pigmentstörungen hier an der Seite, auch in der Sonne mhm. immer natürlich ganz schlimm dann und ich habe eine Creme gefunden, die hat ganz viel Vitamin C. Und die brauche ich. Und die habe ich sag ich dir nachher mal, mhm. und die habe ich einfach ganz, also wirklich eine ganz normale Gesichtscreme, und irgendwann sagten die, äh, auch in der Maske dann immer zu mir, sag mal, die sind total gut geworden, deine Pigmentflecken, was hast du denn gemacht? Ich sag, gar nichts. Ja, hast du eine andere Creme? Und dann habe ich irgendwann erzählt, ich habe eine Creme, die hat richtig viel Vitamin C, und dann habe gesagt, das passt, das wirkt nämlich total gegen Pigmentstörungen.
1: Äh, oh, das ist super. Die, Guck mal, jetzt hast du auch was da gelernt. Da, da, da habe
0: ich auch was gelernt.
1: <lacht> da, das das brauche ich, weil ich, ich bin da echt, also ich, und so einen richtigen Beauty-Tipp, also ich mache keine Masken, ich mache, ähm, was, ich, was ich ganz gern mal mache, ist so ähm, Silberwasser. Aha, das kenne ich gar nicht. Silberwasser gibt es so beim Homöopathen, Damit, mhm. ähm, das benutze ich oft so als äh, Auch als für Kreme. die Haut, oder? Auch für die Haut, nur, ja. nur für die Haut. Damit mache ich aber alles. Was also, macht das? Auch wenn mein Hund mal äh, Probleme <lacht> hat mit der Haut, dann kriegt der auch, dann kriegt der auch Silberwasser. Das kriegt, <lacht> das kriegt man in der Apotheke beim, beim Dings, das ist einfach nur... Silberwasser. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie das, äh, wie das hergestellt wird. Ist das ja. wie so ein Gesichtswasser dann? Also ja, das so ein, ist so ein einfach Toner. nur genau. Das ist wie so ein Toner. Das ist wie so ein. Das ist Wasser, was irgendwie weiß ich nicht da. Silberwasser.
0: Ich, Silberwasser. Silberwasser. Gut, genau. du, das werde ich nachher auf jeden Fall sofort ja. googeln. Silberwasser. Ja, googelt äh, das mal. Das ist,
1: ey, das ist echt super. Also auch wenn man sich so mal geschnitten hat mhm. oder, oder oder dann kann man das auch und dann heilt die Haut ein bisschen besser. Das ist ja ein
0: Alleskönner quasi. Ja, ja, das ist
1: das ist echt super.
0: Das ist echt super, ah, also das,
1: das benutze ich oft, weil ich, wie gesagt, so mit Cremes und so habe ich es ja auch nicht so.
0: Sehr gut. Wie ist denn das eigentlich, wenn du hast ja drei Männer zu Hause, mhm. bist du dann auch zackig im Bad, also kannst du bei denen mithalten oder sagst du schon dann, also wenn ich mich, mich da mal zurecht mache oder wenn wir mal, keine Ahnung, schön ausgehen oder sowas, hier Jungs, jetzt äh, Füße stillhalten, Mutti braucht noch ein bisschen.
1: Nee, ich glaube, es geht bei mir relativ schnell, mhm. weil ich, ähm, weil ich, ja, wie nur das Silberwasser nehme? Naja, nur das Silberwasser <lacht> nehme, aber ähm, mit der Frisur, ich äh, denke ja seit Jahren irgendwie, ich, ich müsste endlich mal lernen, mir die Haare selbst zu föhnen. Also da bin ich ja irgendwie zu blöd für. Also, das schattet, Haare kann ich aber auch nicht. Das ja
0: Schminken geht noch so irgendwie, aber genau. Haare kann Schminken ich auch. nicht. Schminken, finde ich, geht
1: so. Wobei beim Lidschatten ähm, bleibe ich dann auch hängen. Ähm, es ist irgendwie, also ich schminke mich ja seit Jahren irgendwie so, wie ich mich schminke, da hat sich, da hat sich nie was verändert. Man sieht ja permanent, wie es gemacht mhm. wird, aber irgendwie kriege ich das nie so auf die Reihe. Also Demnach geht das eigentlich ganz schnell. Also ich würde behaupten, dass ich von, von meinen Männern im Haus die schnellste bin. Ob das morgens ist oder ob das abends ist, ich bin da wirklich sehr pflegeleicht.
0: Ich habe mich auch heute im Auto geschminkt. Kannst du meinen dafür sieht es aber, aber gut
1: aus. War auch eine Sache von zehn ja. Minuten,
0: oder? Ja, en, <lacht> <lacht> Gibt es einen Beauty-Tipp, den du selbst mal bekommen hast? Vielleicht von der Mama, der besten Freundin. Meine Mama hat mir immer gesagt, immer den Hals mit eincremen. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe immer das Gesicht gekriegt und mhm. die Mami hat gesagt, nee,
1: im Alter wird der Hals stimmt. nicht so schön. Damit fange ich, fang ich äh, habe ich auch angefangen, vor kurzem mhm. erst. Den ja. Hals und das Dekolleté da mit einem Das fängt ein man irgendwann, wenn man merkt, so, oh, jetzt wird so ein bisschen äh, mit der einen oder anderen
0: Falte. Das da kann man mal anfangen. Das stimmt allerdings. Gab ich glaube, da auch was? Irgendwas? Ja,
1: ich glaube, ähm, Zahnpasta auf dem Pickel, das hilft wirklich. Also bevor man irgendwie, wenn du dann doch mal, irgendwie, meistens kommt ja so ein Pickel genau dann, oh ja. wenn man ihn nicht braucht. Mhm. Ja, also mhm. wenn, du, wenn du irgendeinen wichtigen Termin hast oder so, kannst du darauf warten, entweder ein Pickel so, oder ein Herpes. Ja, so also leuchten. Ne? So. Genau. Und dann denkt man ja, dass eigentlich nur dieser Pickel präsent ist. <lacht> es, eigentlich sieht ihn keiner, aber, aber du siehst ihn. Und da ist wirklich so fett Zahnpasta, mhm. die, die wirkt einfach nochmal so, das zieht das so ein bisschen raus und am nächsten Morgen sieht der Pickel schon ganz anders aus. Das hilft echt. Das ist so Hausmittelchen. Hab, ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja, ich bin so eine Hausmitteltante manchmal.
0: Ja, aber du am Ende, ähm, back to basic, manchmal ja, helfen
1: so absolut. einfache Sachen am besten. Ich habe jetzt in Corona-Zeiten, habe ich mal ausprobiert, mhm. irgendwie Ei und Honig und, und Olivenöl irgendwie mir in die Haare zu schmieren. Also das ging völlig, völlig nach hinten los. So, so eine Haarmaske had, hast ja, du... Ich hatte so einen Eier, so ein Eiergeschmack, bestimmt für drei Tage auf dem Kopf. Das war so widerlich. <lacht> Macht man da überhaupt Ei mit dran Das hat, also. Ei habe ich
0: noch nicht gehört tatsächlich, so Avocado habe ich mal gehört. Ich habe mir mal ähm, meine Beauty-Sünde mal als Teenie, Hauptsache in die Sonne, Gott, das haben wir glaube ich alle und gemacht. Zitrone so. oder so, ne? Ich, ich habe mir Olivenöl auf den ganzen Körper geschmiert, weil das hat ja so richtig gebutzelt, ohne Sonnenschutzfaktor natürlich, ne, die volle Dröhnung. Und habe dann abends, weil ich das irgendwo gelesen habe, mir auch noch Olivenöl in die Haare geschmiert, aber so komplett. Also wirklich so, einmal Olivenöl in die Haare. Ich glaube, ich habe dieses Olivenöl eine Woche lang nicht
1: raus. Ich, ich hatte Sie nur fettige Haare. Ja, ja, genau. Eine Woche lang fettig. Das glaube ich. Also, ich kann den Eierduft äh, äh, ja, die, nachvollziehen. Diese Eiernummer, also ich glaube, das war echt, zumindest an die Panne, äh, an die ich mich jetzt so zurückerinnern kann, das war ekelhaft, weil ich, kann, ich mag Ei echt gern. Ich esse auch viele Eier. Aber, aber auf Ei auf dem Kopf, das war, boah, das war widerlich. <lacht>
0: kann ich nachvollziehen. Also Eier lieber in der Pfanne, das ist wir beim Thema Ernährung. Hier so schön auf Mallorca, also ich könnte ja hier den ganzen Tag Tabas in mich reinfuttern und eher Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so mein
1: spanisches Lieblingsgericht? Ähm, nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht, aber da bin, ich auch, da bin ich zum Beispiel auch zu kontrolliert. Also was ich gerne mag, sind echt so, ich bin so Kaffeekuch, so eine Kaffeekuchentante. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo, woher ich das habe. Ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit mit meiner Oma verbracht, mhm. Von, von denen könnte man es ja eigentlich haben. Mhm. Ne? Aber ich finde so, wenn die wenn der Zeiger so auf 16 Uhr rutscht, dann denke ich so... Was Süßes. Ein Stückchen Kuchen, und Kaffee
0: <lacht> dazu. So, das, das haben wir auch, also mein Mann und ich auch. Wenn wir im Urlaub sind, sagen wir immer, oh, jetzt so ein Kaffee ja. und
1: was Süßes. <lacht> ja, das, das liebe ich. ja. Also dafür mhm. kann ich echt weglassen. Ne? Also ich brauche dann, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Kaffee, Kuchen um 16 Uhr und Mittagessen, würde ich sagen, okay, lass mal Mittag weg damit dann auch ähm, schön, ähm, also ich liebe ja gefüllte Streuselschnecken mit Pudding. Wow. Kriegt man sehr selten, aber das ist ja mein Highlight. Mhm. Ähm, und da würde ich vieles also da würde ich vieles am Tag weglassen, damit dann um 16, 16.30 mit einem schönen Kaffee Ach, ähm, schön. die gefüllte Streuselschnecke da steht. Herrlich. Ich finde das immer so sympathisch.
0: Gibt ja auch Menschen, die dann die einem nur erzählen, wie gesund sie essen und fühlt man sich immer ja. von Minute zu Minute schlechter. Aber generell, wie ernährst du dich oder ihr euch hier zu Hause, also deine Familie, sagt ihr schon so, also gesunde Ernährung ist so die Basis, am Wochenende wird mal vielleicht gecheatet oder nee, ist so der, also ich mach mir Verhältnis? da,
1: Ich mache mir da gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so viel Gedanken drum. Ich meine, ich mache schon viel Sport, mhm. ja, das fängt sicherlich das eine oder andere auf, aber ich Gucke auch, dass wir viel Gemüse essen und sowas, aber ob ich, ob ich cheate oder nicht, das merke ich gar nicht. Also ich esse das, worauf ich Lust habe und wenn, es, wenn ich mal zu viel gegessen oder getrunken habe, dann muss ich zwei Tage einfach mal ein bisschen was weglassen. Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren und was vielleicht auch so ein Tipp einfach ist, ist dieses Intervallfasten, wobei ich das gar nicht als Intervallfasten sehe, sondern ich persönlich fühle mich einfach besser damit, mhm. einen langen Zeitraum nichts zu essen. Und wenn man das nur zwei Tage in der Woche macht, dann ist das echt sehr angenehm. Also ich finde, man fühlt sich vom Körper her viel mhm. viel besser.
0: Und es macht tatsächlich was aus. Also ich habe äh, Freunde, die sagen, die haben alles ausprobiert, alle Diäten, die haben wirklich alles versucht, nichts hat wirklich funktioniert, dieses Intervallfasten, sagen, die können essen, was sie wollen, das ist wirklich, die müssen auf nichts groß verzichten, ja. aber einfach dieser Abstand zwischen den Mahlzeiten und man fühlt sich auch
1: noch gut dabei. Mhm. Also ich finde, es ist so, ne, der Anfang ist so schwierig mhm. irgendwie, bevor sich der Körper mal daran gewöhnt. Aber man sagt ja auch gerade, die Fastenzeit ist eine gute Zeit für den mhm. Körper, dass der, dass der Körper mal nicht arbeiten muss und nicht irgendwas verbrennen muss und nicht irgendwie, und das ist völlig wurscht, ob das Vitamine sind, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Mhm. Sondern einfach mal ein, zwei Tage in der Woche dem Körper die Möglichkeit geben, dass er mal so ruhig bleibt und entspannt bleibt und nichts verdaut und nichts verarbeitet. Und das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag nicht isst. Sondern dass man einfach, ich, ich esse dann am Abend ganz normal zum Abend und esse dann am nächsten Tag eben erst um 13 oder um 14 Uhr was und lasse so diesen, diese ganze Frühstücksnummer aus. Mhm. Und das tut mir wahnsinnig gut.
0: Und ist auch unfassbar gesund, selbst wenn man sagt, okay, ich kann das nicht immer durchhalten, sondern ich mache das mal. Selbst da sagen ja auch Ärzte, super, einfach mal entlasten. Ne? Absolut, was du gerade gesagt absolut. hast Absolut. Und
1: ich glaube, am Ende des Tages, gerade was so die Ernährung anbelangt, ich glaube wirklich... Was, vom, also was so der Geheimtipp ist, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute so das Gefühl zu ihrem eigenen Körper verloren haben. Das heißt, ähm, viele gucken auf die Uhr und ach, jetzt müssen wir frühstücken, ach und jetzt ist aber Mittag und jetzt ist aber Abendbrot. Einfach mal so reinhören, was braucht man und was braucht man nicht. Und ähm, ich bin zum Beispiel so, ich habe keine Allergie auf Nudeln, aber mhm. ich habe in meinem Leben so viel Nudeln gegessen, dass mir Nudeln zu den Ohren rauskommen. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich so richtig unterzuckert bin, dann kann ich auch mal eine große Portion Nudeln mhm. essen, aber in der Regel, Nudeln mag ich ja so gar nicht mehr. Und so gibt der Körper, der sagt einem, was man braucht und was man nicht braucht. Und manchmal braucht man Kohlenhydrate und der Körper, der verlangt danach. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen verlernt haben, auf ihren Körper zu hören. Mhm. Und die ernähren sich nach dem, was die Freundin sagt oder was in mhm. dem Buch steht und so und wie man es machen sollte. Und vergessen dabei total, dass man so ein eigenes Empfinden hat. Mhm. Und dass der Körper, der meldet sich und sagt, was man gerade braucht. Und manchmal sind es irgendwie mehr Eiweiße und manchmal ist es gibt so eine Zeit, äh, irgendwie im Monat, da esse ich wahnsinnig viel Joghurt. Mhm. Und das brauche ich dann halt. so mhm. Und dann esse ich wieder drei Wochen keinen Joghurt, aber eine Woche lang esse ich vermehrt Joghurt, weil ich einfach vermehrt, Hunger darauf habe. Mhm.
0: Also einfach mal so mehr in
1: sich reinhören Mehr bewusster ne? essen mhm. und bewusster wahrnehmen, was man eigentlich braucht. Und nicht mhm. einfach in sich hineinstopfen, weil es vor einem liegt, mhm. sondern wirklich überlegen irgendwie, ach Gott, was würde mir jetzt gut tun irgendwie. Ne? Wie mhm. fühlt man sich? War das auch, ähm,
0: kann ich mir vorstellen, eine große Umstellung, ähm, nachdem du deine Profikarriere beendet hast? Du hast ja gerade gesagt, es gab immer sehr viel Nudel und ich glaube einen ganz strengen Ernährungsplan natürlich. Wahrscheinlich nie was Süßes. Vielleicht daher auch äh, kaffeekuchen tante <lacht> als das früher wahrscheinlich so genau. nicht, nicht oft gab. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das auch wahnsinnig schwierig war. Auf einmal ähm, stehst du da und sagst, okay, ich kann jetzt essen, wie ich will, aber ich weiß gar nicht, was esse ich denn und wie
1: esse ich und wann esse ich? Also ich glaube, super schwierig war, so normal zu werden. Mhm. Ich kannte mich ja nur irgendwie durchtrainiert und ich kannte mich ja nur in perfektem Zustand. Mhm. Und wenn man dann aufhört, so Sport zu machen, und dann wird man so normal dann sieht man plötzlich irgendwie so aus wie alle anderen. Und dann verändert sich ja der Körper. Ne? Und mhm. am Anfang war es schon so, dass ich auch viel weniger Sport gemacht habe. Mhm. Also ich glaube, ich habe ähm, bestimmt zehn Jahre, nachdem ich aufgehört habe, fast gar nichts gemacht. Wirklich? Und erst jetzt, also seit ein, zwei Jahren, mhm. bin ich eigentlich erst wieder dabei, dass ich vermehrt mehr Sport mache, weil ich das Bedürfnis habe. Ich habe immer auf den Moment gewartet und dachte immer, der Moment, der Tag wird kommen, mhm. da brauche ich einfach wieder mehr Sport. Deswegen denke ich, dass äh, die größte Umstellung eigentlich war, ähm, so normal zu werden und so normal wieder zu essen und normal sich zu verhalten, so wie, wie alle anderen auch.
0: Mhm. Das
1: war schwierig, ja. Das
0: glaube ich dir. Ja. Und ähm, gab es da so einen, ähm, ja wie sagt man, Tipp klingt auch immer so, Funktioniert ja jetzt auch nicht bei jedem, aber nach deiner Schwangerschaft hast du ja auch, ich glaube, bei der einen Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen mhm. und da hast du auch in einem Interview gesagt, ich, ich konnte mich nicht aufrappeln, danach auch wieder so Sport zu machen oder man soll ja auch nicht, um Gottes Willen, sofort äh, ne, wieder die Victoria-Secret-Figur haben, aber es hat ja eine Zeit lang gedauert, mhm. bis du wirklich wieder den Anschluss gefunden hast und gesagt hast, okay, jetzt starte ich wieder ja. durch. Das kann man sich gar nicht vorstellen weil bei so einer Supersportlerin. Was war am Ende der Schlüssel, dass du gesagt hast, jetzt geht's wieder? Also kann man da vielleicht doch so einen Motivationstipp
1: geben? Ich glaube, man muss Dinge einfach tun. Lustigerweise hatte ich heute Morgen auch, da, auch darüber mit meinen Kindern irgendwie so den, den, das Gespräch, dass man... Ähm, nicht von anderen irgendwie was erwarten muss, dass irgendjemand das für einen selber regelt, sondern dass man Dinge einfach anpacken muss. Mhm. Und da bin ich durch den Sport wahrscheinlich tatsächlich sehr realistisch. Und ich bin so, wenn das so ist, dann ist es so. Mhm. Und dann kann man das auch nicht ändern. Und da kann ich jetzt jammern und heulen, aber das macht es ja nicht besser. Mhm. Sondern das ist die Situation und die müssen wir jetzt angehen. Und so ist es eigentlich auch, wenn ich, ähm, wenn ich sagen wir mal, zu viel gegessen habe, wenn ich äh, irgendwie tatsächlich mhm. mehr mehr Gewicht habe oder wenn irgendwer etwas ist, was nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann, dann bin ich nicht der Typ, der da groß rumjammert und irgendwie groß dem hinterher trauert oder mhm. sagt, ach Gott, und damals war alles anders, sondern dann muss man einfach, mhm. dann muss man es einfach anpacken. Und in der Regel ist es so, die ersten ein, zwei Tage sind immer doof. Mhm. Das ist ja bei vielen Dingen so im Leben. Ne? So die ersten, Wenn man lange keinen Sport gemacht hat, dann sind die ersten ein, zwei Tage irgendwie, wo man sich dann bewegt, die sind echt super anstrengend und dann ist man drin. Mhm. Die ersten Tage, wenn man weniger isst, weil man sagt, oh, jetzt habe ich über den Sommer doch ein bisschen zugenommen, die ersten ein, zwei Tage, die sind irgendwie doof, aber dann gewöhnt man sich auch wieder dran. Also man muss halt einfach, ja, man muss manchmal muss man so ja, über seinen über seinen Schatten springen, ne? mhm. so seinen Schweinehund mhm. äh, besiegen. Oder so wie ich es manchmal gerne auch sage, so aus der Komfortzone raus. Total. Weil machen
0: und dranbleiben. Ganz ne? genau. Hm. Mein Mann sagt immer, machen, nicht labern. Ja, ja, ganz genau. Absolut <lacht> Ist richtig. am Ende so. Ja, ja, ne? absolut. Ähm, wenn deine Kinder jetzt sagen würden, Mama, ich werde Profisportler, was würdest du sagen?
1: Ich finde es super. Also Sportler Sportler sein ähm, ist, äh, ist großartig. Das ist was fürs Leben. Also das verändert dich als Mensch. Ich glaube, es ist völlig wurscht, ob da ein Eiss Schnellläufer zur Tür reinkommt oder ein Fußballer oder ein Tennisspieler. Man hat so, das, mit dem Sport hat man was, was verbindet. Und man spricht eine Sprache, die andere nicht sprechen. Wobei meine Kinder wahrscheinlich, weil ich sie so liebe, wie sie sind, machen können, was sie wollen. Also wenn sie Ballett tanzen, Geige spielen oder vielleicht auch Klavier, dann sollen sie das tun, was sie wollen. Ich würde mich nur für meine Kinder wahnsinnig freuen, wenn sie eine Leidenschaft entdecken und wenn sie dieser Leidenschaft folgen.
0: Das ist schön. Am Ende ist es ja das einzigst Wichtige, ne? dass, dass man dafür brennt, mhm. was man tut, egal jetzt in welchem Bereich.
1: Nur dann wird es auch wirklich gut. Also ich man wird nie, man wird, man kann, wird nie der Beste in etwas sein, wenn man dafür nicht eine Leidenschaft hat. Also wenn die Mutter dahinter steht und sagt, du musst das jetzt aber machen, das sind die wenigsten, die dann irgendwie. Die dann hängen bleiben oder die das mitnehmen ins Leben. Es ne? gibt dann viele, die irgendwie sagen: Ach, das habe ich früher auch mal gemacht, aber eigentlich nur, weil meine Mutter wollte das oder ich komme halt aus einer Musikerfamilie und deswegen, deswegen musste ich irgendwie Musikinstrument lernen. Oder meine Eltern sind sehr sportlich und deswegen musste ich auch Sport machen. Und es hat zwar nicht ganz geklappt, aber das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Und meistens wird es ja nichts. Ja, ja, ganz genau. Und ja? dann wird es nichts.
0: Mhm. Ähm, Fand sie was, ähm, wenn wir nochmal den Blick nach vorne ähm, werfen, wie geht es jetzt bei dir weiter? Du bist ja jetzt gerade erstmal hier im, auf dem, im schönen Mallorca. Ähm, also wirklich äh, traumhafter Blick, den wir hier übrigens auch gerade haben, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Da kann man wirklich neidisch werden. Wie geht es bei dir weiter? Jetzt bist du erst mal eine Weile hier. Hast du schon wieder geplant, mal nach Deutschland zu kommen? Oder gibt es beruflich was, was ansteht? Also blick mit uns mal in die Zukunft. Ich
1: bin ja, also vom Grund her bin ich so ein Typ, der... Ich weiß, was morgen kommt und ich will es auch gar nicht wissen. Also ich Schlimm. weiß natürlich, was morgen ist, <lacht> aber ich bin sehr chaotisch, sehr ungeplant, sehr, sehr. ich kann auch sehr spontan sein. Aber de facto haben meine Kinder Schulferien und wir verbringen gerade unsere Ferien hier in Mallorca. Und wenn die Ferien vorbei sind, dann geht es natürlich wieder zurück und die Kinder wieder in die Schule ja, so Gott will in die Schule. Ähm, da hoffen wir mal, dass sich die Zeiten tatsächlich ähm, einfach so ein bisschen ins Positive...
0: Homeschooling ist schon auch nicht so ohne gewesen, war schon, ne?
1: Es war schon eine große Herausforderung, ja. Und vor allen Dingen, also Hut ab und großes Kompliment an alle, an alle Mütter da draußen, die ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder zu Hause haben. Und äh, am Ende ist, glaube ich, viel an den Müttern hängen geblieben. Wobei wollen wir die alleinerziehenden Väter oder die die Väter mal nicht ähm, irgendwie vergessen. Aber das ist schon, das war schon echt der Nummer. Total. Ich glaube, es war eine große Chance. Ich habe gesehen, dass sich meine Kinder echt weiterentwickelt haben, auch in der Zeit. Das mhm. war eine schöne Zeit, mal so alle zu Hause zu haben. Und das war schon nicht verkehrt, aber so ein bisschen Alltag wäre schon echt schön. Und vor allen Dingen, dass man sich dann auch als Frau, als nicht nur als Mutter, sondern auch als mhm. Frau mal wieder so ein bisschen sich selbst widmen kann. Ne? Also ich glaube, dass die Corona-Zeit doch so eine Zeit war, in der so Familie im Vordergrund stand und ähm, in der man sich viel so um andere bemüht hat. Ähm, ich glaube, dass es da vielen da draußen auch ähnlich ging und äh, ich finde, es wird mal wieder Zeit, ähm, so ein bisschen sich auf seine Sachen zu konzentrieren und ich würde mich gern so ein bisschen mehr so um meine Ideen kümmern und meine Ideen haben natürlich ganz, ganz viel mit der Stiftung zu tun. Da gibt es ähm, echt viel zu tun. Ich sehe das so ein bisschen als Chance mhm. diesen Sommer. Es ist vielleicht eine negative oder eine traurige Chance, weil ähm, einfach aufgrund der Ereignisse äh, in den letzten Wochen ähm, und möglicherweise auch bei dem, was noch passieren wird, ähm, weil der Sommer ist ja noch nicht ganz vorbei, mhm. wird sich hoffentlich politisch so ein bisschen was bewegen. Also ich bin da gerade dabei... Ähm, ein bisschen Bewegung, mehr Bewegung reinzubringen in das Thema, um vielleicht tatsächlich abzusichern, dass das äh, in den Grundschulen ähm, das jetzt gesetzlich verankert wird, was bei einigen schon der Fall ist, in einigen mhm. Bundesländern, aber in einigen eben noch nicht. Und da steht ganz, ganz viel Arbeit an. Und ansonsten lasse ich mich einfach treiben. Also das ist eigentlich so das Schöne und da bin ich auch sehr demütig, glaube ich, und sehr dankbar, dass ich ähm, so machen kann, worauf ich Lust habe. Total. Die Projekte, die kommen und ähm, da lasse ich mich überraschen.
0: Mhm. Und man sagt ja auch mal, eine Krise ist ja auch immer eine, eine große Chance für viele Dinge. Absolut. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du lässt dich treiben. Ähm, wie sieht dein Tag heute noch aus, Franzi? Also du hast uns ja jetzt erstmal deine Zeit äh, gewidmet, was, was uns total freut. Wie geht's jetzt noch weiter? Ja, mal gucken. Eine runde Planschen. <lacht> äh,
1: wahrscheinlich nicht eine runde Planschen, äh, aus der Sonne irgendwie raus. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich das meide eigentlich, ja, ich, jeder sagt gebrand, immer, ich, ich, ja, jeder sagt immer, ich liege in der Sonne, aber ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich in meinem Leben oft im Freibad <lacht> und äh, habe da äh, irgendwie so trainiert, dass ich das ist so meine Grundfarbe, ich bin ja nicht so der, der sich äh, jetzt unbedingt in die Sonne legt, aber ich genieße ich genieß meine Familie, wir sind alle da, ich genieße ein bisschen den Urlaub und ähm, warte äh, den Dingen, die da kommen. Und mit zwei Kindern ist äh, mit zwei Kindern und einem Mann ist äh, immer. Also drei Kinder. Drei Kinder. Ist, <lacht> immer recht viel, äh, ist immer recht viel Action irgendwie im Haus.
0: Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, Fancy. Gerne. Das war ein ganz toller Podcast. Und ich finde, du konntest zum Thema Beauty sehr viel beitragen, ja. auch wenn du gesagt hast, sorry, ist überhaupt nicht mein Thema. Silberwasser steht ganz oben ganz auf genau. meiner Liste. Ganz vielen, genau. vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, vielen Dank. Bunte Dipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Ein bunte Original-Podcast.